0: RMC Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape Mais tant pis, on ne va pas faire semblant C'est
1: génial J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football
2: After Marseille
1: Gilbert Bribois Bonjour à tous,
3: le podcast After Marseille est toujours là, même quand la saison est terminée parce qu'il y a toujours de l'actu à l'OM Et oui, on va débattre aujourd'hui avec Coach Courbise, comme d'habitude, salut Roland Salut les amis et avec Florent Germain qui est à Marseille. Salut Florent. Salut Gilbert, salut Coach. Salut Flo. Alors nous parlons, Marseille n'a pas de Coach. Et ça, Roland, Florent, euh, c'est quand même euh, une incertitude, un questionnement, euh, un débat euh, ouais, que l'on va, va faire ensemble.
2: n'y pas de Coach pour les vacances, c'est pas grave.
3: Pas encore une inquiétude, ça va. Pas encore une inquiétude. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pablo Longoria a donné une longue conférence de presse où il en a parlé. On va décortiquer tout ça ensemble parce qu'il a fait ça, on va dire, en... Un peu en toute transparence, un exercice de style assez étonnant d'ailleurs, Flo, si tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé. Il a arrivé, il a dit posez-moi toutes vos questions. C'est ça
0: Oui, c'est pas la première fois qu'il le fait. Déjà, ça lui permet d'éviter euh, de répondre aux 75 euh, demandes d'entretien individuel qu'il a euh, ah. après chaque mercato malin, ou après goût, hein. chaque saison. Oui, il est malin. Euh, et honnêtement, c'est pas un exercice facile. Et pendant la conférence de presse. Mais donc, ce pas la première fois qu'il le fait. Hein. Donc, euh, on commence à s'y habituer. Mais honnêtement... Et d'ailleurs, je lui ai dit... Euh, bon, certains vont dire « Ouais, tu t'as failloté ». Non, mais c'est vrai qu'après après coup, on a discuté. Et je lui ai dit honnêtement, je pense que euh, tous les présidents ne sont pas capables de faire ça. Euh, parce qu'en en fait, il faut maîtriser les dossiers de A à Z. Euh, tarifs sans filtre, aucune note, euh, personne à, à tes côtés. Et honnêtement, des fois... Euh, euh, voilà on part pas uniquement sur le sportif euh, alors en plus il y a des présidents qui maîtriseraient pas à 100% certains éléments sportifs lui euh, bon c'est un directeur sportif dans l'âme même s'il a très bien pris euh, maintenant je pense hein le, la... Voilà, il a enfilé le costume du, du président, ça va. Mais euh, honnêtement, c'est pas un exercice évident. Ça a duré 1h40, je crois. Euh, à ses côtés, euh, il y avait les représentants de la, de la communication de l'OM qui disaient « Bon, c'est bon, ça suffit. Non, non, on peut y aller. » Il disait « Pablo Longo. Là, si vous avez d'autres questions, je suis open. » Donc. Euh... Euh, S'il fallait faire deux heures, il aurait fait deux heures. Et honnêtement, c'était intéressant. Euh, et je pense que c'est très bien qu'on fasse justement un petit podcast là-dessus parce que euh, tu ne peux pas euh, tout retenir. Et, et donc, ça mérite un petit focus. Quoi.
3: Alors, écoutons-le pour démarrer Roland sur son bilan à de la saison. Puis tu vas nous dire, coach, si tu partages ce bilan. On, on écoute.
1: Un peu de froid dans l'analyse. Je considère que c'est une saison marquée pour euh, trois moments. En plus, il ANSES sont... Très long parce que cette Coupe du Monde c'est particulière. Je crois que les très moments pendant la saison sont les moments jusqu'à la Coupe du Monde. On savait fixer les objectifs au commencement de la saison de qualifier à ligue des champions. Ça c'est clair. Pour le projet c'est très important. C'est si quelqu'un m'aurait dit bon vous allez finir troisième à la fin de la saison quand on s'est vu en Angleterre avec toutes les difficultés des changements, j'aurais été content. Je considère que la participation en Coupe euh, Ligue des Champions ça nous a fait grandir. Et en même temps, c'est pas quelque chose d'acceptable de perdre toute la participation européenne dans les derniers moments d'un match. Après la Coupe du Monde, et je crois que c'était le meilleur moment de la saison à niveau des résultats. Jusqu'à arriver à cette semaine de Paris Saint-Germain et Annecy, dans laquelle je crois que ça change en tendance. Il y a une chose qui sent des choses que ça m'a moins plu pendant la saison, que c'est la perte d'humilité qu'on a eu pendant ces moments très positifs.
3: Voilà le bilan de, de Longoria. Euh, Roland, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit le, le bilan, ce n'est pas tellement un bilan. C'est
2: plutôt une explication d'une saison où là-dessus, bah, évi évidemment. Et ce n'est pas seulement du côté de Marseille. Il y a eu une avant Coupe du monde et une après Coupe du monde avec, pour la première fois, dans les, dans les habitudes, une coupe du monde au milieu d'une ah. saison de, de football. C'est sûr qu'après, on pourra en discuter des heures et des heures. Il y a eu une saison qui a été... Réussi au niveau de, de l'émotion par rapport aux, aux, aux supporters et par rapport à ce stade de vélodrome plein à, à craquer. Mais avec des regrets euh, quand même au, au niveau de toutes les compétitions que l'OM a participé, y compris même le, le championnat, que ce soit pour l'OM, que ce soit pour Lens Il y avait peut-être euh, la, la, la possibilité de faire un petit peu mieux par rapport au Paris Saint-Germain, et c'était peut-être la, 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 la saison, et j'insiste sur le peut-être, ben, où le Paris Saint-Germain ben, euh, était peut-être pronome.
3: Il y, y a un truc, Flo, euh, qui n'est pas dans le son, euh, qu'il a dit, si je ne me trompe pas, il a dit finalement que le match de Tottenham avait éliminé l'OM de deux Coupes d'Europe.
0: Oui, bah, c'est sûr, l'OM il a, il, a été... Non, Roland la a Ligue pu faire celle-là. Oui, mais j'aurais pu...
2: Avec ma vision des choses... Hmm qui est contestée, mais qui est la mienne, je, pour, je pourrais dire aussi, oui. Mais ça a peut-être permis à l'OM de terminer dans les trois premiers, parce qu'un OM qui joue tous les trois jours, encore pendant deux mois, l'OM qu'on a vu, quand ce qui se passait quand il y a tous, les, tous les trois jours... Peut-être même si on est déçu de cette place de troisième, l'OM aurait pu faire au pire hein, si, si c'était qualifié pour l'Europolie. Il est content pour, de pour le, la troisième
3: place. Hein, tu entendu dans le son, hein, là, ouais. le 3e, il est content. Il y a un truc intéressant quand même, ce qu'il dit à la fin. Il dit en fait, ça m'a pas plu la perte d'humilité dans les moments positifs. Comment on interpréter ça, Flo un Petit ah, boulard écoute, à un moment non, quand mais, ça fonctionnait bien.
0: Non, je, je te le dis euh, euh, et ça va pas être euh, de l'humilité de notre côté. C'est qu'on l'a expliqué euh, sur RMC euh, il y a au moins trois mois. Donc en fait, euh, il a mal vécu le fait. Euh, que y ait euh, Quelques interviews C'est si là Et lui il se met dans le lot C'est-à-dire qu'il estime Que euh, après la victoire Contre le, le PSG euh, Notamment en coupe euh, Voilà Que Marseille s'est vu Un petit peu trop beau Les joueurs se sont vus trop beaux euh, Et qu'il l'a vu Dans l'attitude contre Annecy Il l'a vu euh, aussi euh, Dans certains matchs euh, euh, Au cœur de cette période-là Alors il ouais. estime Que euh, donc à tous les étages du club, euh, euh, on s'est dit euh, « c'est génial ». Et même d'ailleurs pendant euh, à la fin du Mercato, rappelez-vous, euh, il avait dit « attention, on, on est en train de nous peindre un, un décor en disant « le Mercato il est réussi, l'OM c'est génial euh, ». Euh, on, on bosse bien à l'OM et en fait, il a senti le truc venir. Et c'est vrai que sur RMC, on l'avait expliqué en disant que euh, on a un Pablo Longoria qui a commencé un petit peu à, à s'inquiéter à ce moment-là, euh, qui a vu les choses venir et effectivement, euh, euh, c'était quelques semaines avant euh, les mauvais résultats qu'on connaît de... Euh, avant le printemps, là, quand, quand Marseille a commencé après à perdre contre, contre le PSG euh, à domicile, et puis que ça a été euh, la première claque qui en annonçait annoncé d'autres.
3: Alors prenons maintenant les, les dossiers, euh... ah, Roland tu voulais dire un truc après Oui, on, on dans, on dans le sens
0: qu'on
2: a dit tout à l'heure qu'il y avait une saison avec l'avant-coupe du monde et l'après-coupe du monde, il y a aussi des points de repère quand l'OM rencontre euh, des clubs comme le PSG, les rivaux de, de toujours, ben, il y a aussi un PSG sans Mbappé et un PSG avec Mbappé. Ça, si l'OM n'était pas au courant de ça et que sur le plan tactique, l'OM a joué toujours avec ses trois défenseurs et contre, contre deux ou trois attaquants, c'est-à-dire un Mbappé pratiquement à, à un contre un, ça je pense que c'est quand même une erreur. Tout le monde en fait des erreurs, mais ça, ça, en, était, ça en est une énorme
0: exactement et d'ailleurs non mais on va en parler du, du, du coach là du dossier mais euh, ouais. si j'avais un élément principal à ressortir de, de cette conf enfin euh, honnêtement je au fur et à mesure de la conf tu comprenais pourquoi euh, c'est aussi un soulagement je pense qu'on peut utiliser le terme euh, ou en tout cas que ce n'était pas la vérité euh, de faire croire euh, c'était uniquement Igor Tudor qui partait et que Marseille vous aurait voulu absolument le garder et, euh, et que Marseille n'avait rien à reprocher à Igor Tudor, ça c'est faux ça on, on l'a dit euh, du côté de l'OM on avait aussi des griefs euh, à l'encontre d'Igor Tudor, il n'a il pas tout bien fait loin de là et au fur et à mesure de la conf, Pablo Longoria s'est un petit peu lâché, il a dit le marquage individuel c'est terminé euh, parce que après on a des joueurs qui ont fini la saison complètement cramé, complètement crevé euh, ils en ont perdu de de la lucidité Donc il a quand même dit Que ce qui est l'élément Enfin il faut, faut quand même réaliser C'est-à-dire que ce qui est l'élément Ou l'un des éléments majeurs D'Igor Tudor Dans ses choix techniques C'est-à-dire le marquage individuel Il a dit euh, Pablo Longoria C'est terminé Donc maintenant Allez, allez m'expliquer euh, Que euh, l'OM euh, était content D'Igor Tudor à 100% C'est impossible mmh. C'est faux Donc euh, l'OM euh, Ravier Ribalta et Pablo Longoria Je vais euh, décrypter ils ont été, au bout d'un moment, euh, agacés euh, des choix d'Igor Tudor... De, ce, de ces risques pris Dans les gros matchs euh, Rappelez-vous On avait beaucoup insisté Sur la gestion Des gros matchs Par Igor Tudor ben, C'est ce qu'a ce ce qu dit Roland Et ce qu'il a souvent répété il Faut le reconnaître hein, C'est que tu peux pas euh, Arriver face à des euh, Avions de chasse euh, En disant Non mais c'est pas grave Eric Bailly euh, Tu vas prendre Kylian Mbappé Tu vas voir Tu vas bientôt sortir Non ça va pas Non non Ça va pas le faire Et donc euh, Ça plus Même la gestion de Vitinha Il y a eu un petit tacle En disant Bon euh, en gros J'aimerais bien quand même Que Vitinha soit géré Autrement Parce qu'il il arrivait le, euh, le mardi à l'aéroport et il était titulaire le vendredi être euh, le sourire ça passe être le petit accent espagnol mais Pablo Longoria, il a sorti deux-trois éléments euh, bon, le fait aussi de parler un peu plus français en, en fin de mission, ce serait bien qu'à la fin de la première saison un coach fasse un petit peu d'effort euh, très clairement en termes d'image ils n'ont pas apprécié euh, les dirigeants marseillais euh, parfois le comportement d'Igor Tudor ou ou sa communication. Mmh. Sa communication aussi, c'est quelque chose d'important. donc euh, Franchement, j'ai été marqué par ça aussi lors de la conférence de presse. Parce bah après, que... quand
3: on sait que tu dors, donc, euh, il a toujours été seul à Marseille, sa famille n'est jamais venue, il ne s'est pas mis aux Français, euh, il y a quand même des éléments oui. qui te faisaient dire, bon, bah le gars, bah, est... il n'est pas là pour, sur le long terme. Bah, ouais.
2: C'est bah, une habitude tout au long de sa carrière, parce qu'il y a 10 ans de carrière d'entraîneur, il y a 10 mmh. clubs. Exactement. Donc il a peut-être oui. déjà, déjà anticipé que ce n'était pas la peine de venir de faire venir sa famille. Peut-être
0: qu'il ne pas, tout simplement. Pour Alors, en je, revenir je crois qu'il a un peu le mal de l'Italie et que, et que c'était aussi euh, pour au au, lesquels au, il allait partir.
2: Aux, aux options, je crois que ce n'est pas moi, le marquage individuel tellement qui me, qui me pose un problème. C'est un marquage individuel sans couverture. Et j'appellerais même plus un marquage indivi individuel, j'appellerais ça un 1 contre un ou un 2 contre 2, ou un 3 contre 3. Et ça, pour moi, ce n'est même pas une, une, une tactique. C'est un suicide.
3: Bon. Et, mais là-dessus, Roland, euh, il a pris personne en traître, hein, Tudor, parce que lui-même, dès le début, a dit « Ma méthode, elle est énergivore. Euh, je sais que ça fatigue les joueurs et tout. » Enfin, il
2: ne s'est pas planqué non plus. Hein. Mais non, mais le, pro le problème de, des clubs où Tudor passe, c'est un grand point d'interrogation. En gros, tu ne dors pas parce, avec lui. Ouais, <rire> parce que, <rire> par exemple, hélas Véron, il faudrait quand même un petit peu se pencher sur ce club. <rire> Tudor ça va et ils, jouent, ils, ils, ils jouent le maintien et je crois qu'ils ont, ils ont même failli enfin, descendre ou ils, ou ils descendent. Mm. Donc là, la, la, la réflexion qui doit être la, la, la nôtre, eh je, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que c'est parce que Tudor est parti et que l'entraîneur qui l'a remplacé est bidon et n'a pas fait oublier Tudor ou parce que les joueurs de d'Elas Veyron n'avaient plus d'essence dans, dans le réservoir Bon, oh, peut-être
0: qu'il faudra regarder l'effectif euh, à quel point il a été renouvelé ou non, mais euh, dans cette même conférence de presse de Longoria, on a un élément de réponse, même si on n'est pas surpris, euh, parce qu'on sait que ça fait partie aussi des, de la méthode de Pablo Longoria de vouloir euh, euh, renouveler euh, dans les grandes largeurs euh, un effectif, mais lui il estime que euh, l'effectif de l'OM, il faut le renouveler à 40-50%. Ça a été aussi l'un des... Euh, euh, chiffre ou euh, l'une des dettes là assez forte euh, de Pablo Longoria c'est que euh, il se cache pas par rapport à ça il aurait pu euh, euh, dire bon on va voir on va réfléchir on va, euh, on va être mesuré on fera euh, on, on évaluera euh, qui doit partir qui doit arriver et lui il annonce euh, en gros quasiment la moitié de l'effectif là euh, et il se cache pas sur le fait que pour lui ça le choque pas qu'un entraîneur parte tous les ans que le foot est devenu, euh, globalement, te, te ronge, te consomme, te, euh, on est de moins en moins patient, ouais, puis, puis euh, a... nous, dans les jugements, et aussi dans les dirigeants, donc il estime que bon, c'est mieux si tu peux construire, mais si tu ne peux pas, c'est ben, dans l'air du temps. Je le dis
2: suffisamment. C'est décomplexé con... comme avis. Hein. Je te dis, je, je le dis suffisamment, je ne dis pas que des conneries. Quand, par exemple, tu connais le métier d'entraîneur, tu sais très bien qu'il est totalement différent quand tu dois le faire à Marseille, quand tu dois le faire au Paris Saint-Germain, quand tu dois le faire à Lyon, ça ne veut pas dire que c'est facile dans, dans les autres clubs, mais là, c'est vraiment compliqué. Et si tu te fixes déjà, quand tu es entraîneur de l'OM, d'arriver à faire deux bonnes saisons, la, la, la première bonne, et la deuxième, ben, que tu, qui doit te servir au niveau de ce qu'il faut améliorer en ce qui concerne la complémentarité, le, 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 le secteur qui pourrait être renforcé, ça, ça me paraît être intéressant pour des clubs aussi difficiles à entraîner que l'Olympique de, de Marseille. Mais par contre, on ne va pas passer d'une extrémité à l'autre. La meilleure solution, ce n'est pas d'entraîner seulement un an.
3: Roland, est-ce que tu es choqué par un président qui dit « Voilà ce que j'attends. Moi, je veux un jeu vertical. Euh, je veux un jeu dynamique. Enfin, » il, il, il a fait ce panorama-là. Il a expliqué très clairement quel était le, le style de jeu qu'il attend du futur coach. Euh, souvent il y a des coachs qui disent « Ouais mais attendez, moi je veux pas d'ingérence, moi je fais mon boulot, que le président préside et moi j'entraîne » étais choqué par ça ou tu... Oui, non, non, mais ça, mais... c'est une fois
0: que t'as recruté le coach, Gilbert. Parce que quand même, hein, des dirigeants peuvent avoir une, une certaine idée. Euh, sinon, tu prends euh, au hasard euh, et tu dis « bon, qui c'est qui est libre ?» Et on prend le premier qui est libre, et puis celui qui est le moins cher. Non, enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout choqué. J'imagine que tous les dirigeants euh, se disent « moi, j'aimerais quand même jouer de telle ou telle manière ». Mais par contre, une fois que l'entraîneur est là, une fois qu'il est présent, euh, franchement, il faut le souligner. C'est-à-dire que malgré ce qu'on a expliqué, qu'ils euh, n'ont ils ont pas toujours apprécié ce qu'a fait Igor Tudor, ça s'est jamais vu et jusqu'au moment où il a quitté Marseille c'était soutien total euh, envers notre entraîneur euh, que ce soit dans sa gestion son management ou aussi euh, dans bah, ses choix techniques et tactiques donc euh, euh, au moins euh, c'est un minimum quand même qu'un club euh, via ses dirigeants ait envie d'installer une certaine philosophie de jeu mais après le, le coach il se débrouille, il se débrouille et si ouais. jamais il sera embêté pas le par le, le oui, mais... dirigeants. Mais... Bah, en bon... tout cas à Marseille c'est comme ça que ça va se passer hein.
2: je ne vais pas être au tatillon mais on ne peut pas généraliser avec le terme président euh, pour mm. moi, Pablo Langoria c'est le président oui, si vous voulez, le, le titre de président mais c'est le patron technique de, de ouais. l'OM, donc c'est un président qui est, qui est capable donc de, de poser ses conditions en ce, en ce qui concerne l'achat la, la, et la venue de joueurs, évidemment en relation, ça me paraît indispensable avec, avec l'entraîneur au, au, au niveau ben, de pas seulement euh, le profit du joueur mais la complémentarité d'un joueur avec un autre joueur, là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'on a pu, euh, Flo, poser la question à, à Tudor Parce que on a, on a un peu lu ce qui s'est passé depuis quatre depuis ans à la fin de chaque euh, saison. Il y a chaque saison. Un déficit qui se rajoute à un déficit.
0: Là, l'OM est dans quelle situation Là, l'OM va finir à moins 15 environ de déficit. Donc ça reste très correct. C'est une vraie amélioration par rapport aux années précédentes. Il y a aussi la possibilité de vendre un joueur avant que le 30 juin pour être à l'équilibre. Bon, ça reste une année spéciale parce qu'il y a eu pas mal. Euh, d'aides qui sont tombées à posteriori euh, suite aux années Covid mais euh, globalement financièrement l'OM est dans une meilleure situation ça c'est très clair avec en, en plus de gros salaires euh, qui bah, du coup ne sont plus euh, au club euh, le dossier emblématique ça a été, ça a été évidemment euh, Kevin euh, Strootman parce que ça a été un peu un, un boulet euh, sur les années euh, euh, on va dire Jacques-Henri hein, que qu'a dû récupérer euh, Pablo Longoria mais voilà Globalement, euh, bah, sans rouler sur l'or non plus, mais euh, Marseille euh, financièrement est, est mieux, euh, grâce aussi aux revenus de la Ligue des Champions. Donc, euh, mais ce qu'il faut souligner là-dessus, c'est que Marseille, au niveau de, de la masse salariale, a quand même recruté des joueurs qui sont à des, à des niveaux quand même assez élevés, et que la pression de jouer la Ligue des Champions, elle est aussi là par rapport au train de vie qu'impose certains, certains salaires.
3: Voilà, euh, et puis surtout le prix de Vitinia et pour l'instant le rapport, euh, on va dire, prix, euh, temps sur le terrain et rendement, ouais, mais... bon, on verra l'année prochaine mais pour l'instant on est en dessous du, de la ligne de flottaison. Écoutons juste Longoria sur le successeur de Tudor, c'est
1: intéressant. Il y a des contacts, euh, oui, c'est normal. Ce qui est important, spécialement, c'est de bien établir le profil du coach et de bien connaître le coach, que c'est un style de jeu qui corresponde. Il y a un style qui doit être clé parce que spécialement on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui, peut, qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, qui a besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive, qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock and roll, de pimenté dans la façon de jouer à niveau offensif. Voilà, il veut Rock rock'n'roll. Rock'n'roll.
2: Non, mais c'est marrant parce que ça, c'est pas le discours d'un président. Oui. C'est le discours d'un responsable technico-tactique. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on conclue... Oui,
3: vas-y Flo.
0: Non, 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 mais, mais je, je pense qu'il faut pas se mettre un frein par rapport à ça. Enfin, je sais pas. Je, on, on a peut-être une vision du président euh, à l'ancienne qui va juste tenir les comptes. Je, je sais pas. Euh, lui, qu'il ait une sensibilité très sportive. Enfin, moi, ça me choque pas. C'est pas parce que tu as un président qui est euh, avec une sensibilité sportive, qu'il faut tout de suite euh, toujours le ramener à son passé de directeur sportif. Euh, mmh. Parce que au non, final, on, dans, on, un, dans un club peut... comme l'OM, tu as, as plus envie justement d'avoir un président qui te parle ballon euh, que qui te parle uniquement de, de oh, finance mais, et, euh, mais on, on peut de... quand
2: même constater que c'est pour moi un directeur sportif et en même temps un recruteur. Donc ça, ça, ça c'est une très ouais, bonne ouais, chose pour, pour l'OM. Un président parce, et un recruteur. Parce, ouais. parce qu'en même temps, au-dessus de lui... Il bah, y a celui qui a acheté le club, mais c'est lui, c est, c est lui qui, qui, qui dirige tout et qui peut déjà, déjà choisir l'entraîneur, choisir les joueurs, discuter avec l'entraîneur de l'arrivée de certains joueurs. Donc C'est un gars particulier et même si, évidemment, il y a eu deux, trois erreurs, mais ça, tout le monde en fait, il faut quand même lui, lui, lui dresser un, un grand coup de chapeau.
3: J'aimerais qu'on conclue avec le, le dossier Sanchez. Il gagne 3 millions d'euros par an à l'OM. L'Arabie Saoudite lui en offre 10. Qu'est-ce qu'il va faire euh,
0: Lui veut... Euh, écoute, à l'heure où on parle, hein, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, je pense qu'on peut dire que lui il va privilégier... Euh, il a encore envie d'ambition sportive. Euh, ah, donc, euh, donc, il va s'asseoir sur 7 je, millions d'euros. Je, je, je sais pas, peut-être peut que non. Peut-être qu'au final, il fera le choix de l'argent. C'est pas non plus totalement impossible. J'ai pas dit que mais son choix était arrêté, ce mais, mais, moi... mais, mais, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça négocie encore avec l'OM. Ça négocie encore avec l'OM au niveau salaire. Et, et, et l'OM jamais ne va pouvoir euh, ne serait-ce que proposer euh, euh, la moitié, Enfin ou en tout cas, euh, évidemment, ne va pas s'aligner par rapport aux propositions venues ouais. d'Arabie Saoudite. Hmm. donc pour moi, le fait que ça continue de négocier et que les relations restent bonnes entre Alexis Sanchez et l'OM, c'est un signe positif. Euh, donc euh, je, 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 Là, c'est un dossier qui est, qui, qui est pas encore figé, qui peut évoluer et qui est un peu délicat. Mais, euh, Mais je, je, à je dire pense qu'il y a encore si... des chances qu'Alexis reste à l'OM.
2: Voilà, si l'Arabie la, la la Saoudite, si Saoudite a mis Sanchez dans une liste, Ok, mais si l'Arabie Saoudite a mis Sanchez en tête de, ce, de, ce, de cette liste... Mais tu
3: t as remarqué, Roland, qu'il donne 200 millions à Benzema, 100 à N'Golo Kanté et 10 à Sanchez. Donc il y a quand même une hiérarchie, là.
2: Mais, mais justement, c'est une hiérarchie ou une inquiétude C'est-à-dire qu'ils peuvent... S'ils ont vraiment envie de le prendre, dans, dans cette liste-là qui est en tête de liste, mais ils, ils vont lui, lui proposer une somme qui sera difficile, qu'il qui, qui refuse.
3: Après, est-ce que Benzema vaut 20 Sanchez Ça, c'est une question. Ah
2: c'est vrai, c'est une bonne question. Oh, ouais, sur je pas, ça, pas sur, cette saison je, pense pas, sur ouais. cette saison, je ne pense
3: pas. Merci Flo, merci Roland. Allez, On revient la semaine prochaine. Il y aura forcément de l'actu. Hein, parce qu'à l'OM, même quand il n'y a pas de match, il y a de l'actualité. À la semaine prochaine. Bye bye.
2: RMC After Marseille.